0: 每一步
1: 。嗯，好，呃，各位，呃，下午好，呃，我讲的这个主要是庄子的养生术当中的一个小故事，呃，在今天，当我们谈这个养生的时候呢。已经有一个特定的含义，好像就是养我们的身身体，或者再退一步讲，是养我们的躯体。这个实际上对是对养生的一个误解。但是在今天，确实我们的这个身体，哪怕等会下,下次再说，我们的躯体呢，呃，都被做了一种利用。有一句话叫做“身体是革命的本钱”，呃，这句话呢。实际上就是把我们的这个身体，呃，当做了资本，呃，有些行当就是用身体去投资。这个投资呢，它自然而然是消耗我们的身体。呃，当然呢，消耗我们的身体呢，同时也就意味着呢，消耗我们的这个生命。呃，因为身体都没有了，那么生命还能在哪里打卦呢？所以。在这个意义上呢，我们今天讲这个养生都是比较奢侈的一个话题。能讲讲这个养形、养躯体，都已经是不得了的事情了。呃，尽管如此呢，呃，我们还是要从这个养生组这个文本来看，就是说对于生命这样一个事情，我们所能够达到的最大的一个可能性是什么？呃，关于养生主呢，它是庄子内七篇当中的呃第三篇。这个词呢，它可以有不同的读法。比如说，我们可以把它理解为养生为主，就是说，呃，在我们生活的所有的事业当中，比如说政治的事业，比如说我们的家庭、我们的国家、我们的天下，在这个事业当中呢，这个养生。是最重要的事情，这叫，呃，养生为主，也就是实际上是一种主养生的意思。也就是说，养生实际上是构成了我们修身、齐家、治国、平的最终的归宿。也也就是说，如果说我们这个天下太平，如果说我们这个国家安定的话，嗯、那最后讲大家的这个，呃，生命呢，都是有生机的、有活力的。我们很难想象说这个国家怎么样。呃，非常的繁荣昌盛，但是，但是他的人民呢，呃，都是没有生气、没有生机的，呃，所以从这个意义上面，我们这个有生、有生机、有生气、有活力呢，那是，呃，可以讲是我们这个是最最好的一个东西。也就是说，我们的政治社会，呃，它最理想的状态呢，就是我们每个人都有都是一个。呃，生生不息的这样一个状态，呃，养生主呢，他要讲的这个生呢，在某种意上是指向这个状态。但是，我们对“养生主”这个词呢，还可以有其他的一个读法啊、呃，比如说这个“养生之主”，我们养的是什么呢？养的是生之主。呃，像“养生之主”呢，又可以从两个来讲，一个是“养生之主”，一个是“养生之主”。养生之主，就是说养生这件事情，它最重要的是东西是什么呢？这叫养生之主。那养生之主，养生之主，这个“生之主”这个词，它是一个意思，就是说我们的生，它的最重要的方面是什么呢？比如说我刚才讲到了躯体跟这个我们的生命，比如说我们的形跟我们的神，哪一个是生之主呢？那么。我们的养生主呢，实际上是养的是生殖主，这个主就是跟次，呃，就是主要的方面跟次的方面，或者养主主要的方面跟那个宾宾，就是我们讲的宾语的宾跟宾的方面，主次主宾，呃，分明。那么我们养的是呢主，而不是次；我们养的是主呢，而不是宾。呃，那么这从这几个角度来解释这个养生主，呃，实际上，呃，你不管怎么解释呢？最终，最重要，它是要使我们每一个人呢，都要有生机、有活力，这是养生处的一个真正的这个呃指向，呃，而这个这一点呢，在我们今天呢就尤其困难，因为我们今天是一个可以讲是是一个消耗的时代，是一个消费的时代，因为我们这几年都在消费我们自己，就说很可能你已经把自己。作为一个消费品来消消费了，也就是说，当你生活，比如说饮食，呃，吃饭，就是衣食住行这些东西的时候呢，可能他对你，呃来说呢，就是、说这个虚养、保养大于，呃，这个呃小于呃大于那个小于那个消耗，也就是说，我们是以消耗为主。而不是以保养为主，所以就使我们的这个生命本身呢，就呈现为一个这个不断加强的那样一个耗散的结构。那就是说，需要的东西越来越少，耗散的东西呢越来越多。而且这样一个社会机制呢，它也在加强了这样一种可能性，也就是整个一个社会呢，它也在不断的呃呃来抽掉我们。能够保养我们自己的东西，因为我们现在的这个生活节奏，我们现在的一个社会动员方式，我们现在的一个社会组织方式，实际上恰恰都是要把你的这个生机，呃，给你消解掉。这个为什么呢？我们举例来说，呃，如果说这个有一天这个像中医的这个方式大行其道的时候，那么，呃。那么，首先会遭到哪一部分人的反对呢
2: ？
1: 首先就是不是西医的反对，而是这个医疗产业的反对。因为我们现在这个医疗费的不断的攀升呢，它很多不是因为我们需要，不是因为我们自己身体需要它，而是因为医疗产业呢，它要造出我们的这样一个需要。从这个角度来讲呢，所以你看。改了一个感冒药，在呃十十五年前，也许只要几块钱就治好了。在今天呢，五百块甚至上千块钱也治不好。啊、呃，呃，为什么治不好呢？呃，就说这个医疗成本不断攀升，但是呢，这个它的效益呢，并没有呃攀升。呃，当然从总体的情况来看呢，人类由于人类生活条件的改善，人类这种寿形体的寿命增强了。但是，这个形体生命的增强呢，呃，并不意味着我们这里讲的生机和活力，呃，等增强了。相反，我是觉着我们的这个活力在下降，我们的精神它的这个消耗呢，这个可以讲是远远大于你形体所得到的那样一种补给。从这个意义上来讲呢。养生它，它养生术这个东西，它不仅仅是我们一个个人的事情，它是一个全球政治、全球的一个生命政治的一个过程。这个东西我们没，呃，有很多东西是我们无可奈何的事情，但是我们自己能够做什么？呃，就说在这样一个，呃，我们面对这样一个，呃，就是刚才我们说的这样一个产业，或者这样一个国家，这样一个全球资本，他们。要使用我们的身体，要生产我们对这个体质的一个服从。那这个情况下，你我们的这个生机和活力还从什么地方来？所以，这就是庄子这个在《养生主》当中考虑的呃问题。当然，这个《养生主》年，它这个呃一共有这么几段文本，呃，我我简单的把重要的几段话讲一讲。呃，第一段就是讲生有涯和知无涯的一种对照，也就是说，我们有限的生命和无限的那样一种求知识之间呢，有一种这个矛盾。如果我们把我们有限的生命投到这个无止境的去求知上去呢，它是一种危险。这个其实恰恰就跟我们这个这几十年来建国以来所所宣扬的那种导向正好是一个相反的，就是我们是要要要把我们有限的生命这个投入到怎么样无尽的、无限的这个知识的探求之中。但是庄子呢，恰恰就是跟我们我们现代的这样一个宣扬相反，他认为呢，那样是一个危险，带带是一个危险。呃，业为之者殆，因为一旦我们那样的话呢，我们的养生就会变为养知。养知呢，知和生比，它是生之次，不是生之主。呃，然后他还讲到了这个呃，为善无尽明，为恶无尽形，缘都以为尽。呃，这三句话呢，特别是缘都以为尽呢，是庄子养生的一个精髓。这个精髓呢，就是说是，啊、呃，我们可以把它理解为顺中以为常，就是我走到一个中间的道路，因为这个“都”呢，是指我们这个人都要迈的这个“都”，这个“都”是指中间的那个东西。我们在中线上，比如说为在善恶之中，在明星之，中，在生有涯和知无涯之中，我我们呢，呃，在这个中道当中，然后呢，才可能。有下面的几项功能，就是、说可以保身，可以全身，可以养清，可以静年。呃，这里呢，养生组的它的最大的，呃，可以讲是四合一的一个作用，叫做保身、全身、养清、静年。既然讲保身又讲全身，可以看出呢，这个养生跟这个养生它是两回事，因为这里的身和身它是分两件事来。说的，这个身简单的讲就是我们的身体，这个身体我们只是用来保，呃，那、这个身呢，我们要全它，这个身实际上，呃，最根本的意义上就是我们的生意生机，呃，我们的呃活力，那亲呢，呃，我们的呃亲人，呃，就是你会养生的人也要。善于养亲，因为在整个一个中国的这个文化结构当中，呢，每一个人都是一个家庭当中的人，也就是说你，你你的亲人能够得到呃那个滋养的话，那你自己怎么样啊、呃？也是呃也会从中受益。就是说，我呃我常常跟我的爱人说，我们把我们自己的身体弄好，啊、呃，我们就是给小孩子，呃。就是就是不增加小孩子的负担，所以我们现在就比什么呢？我们看看谁能十年十年之内去医院的次数还比较少。呃，你看我的这个医疗卡在那放着，好像到今天就没没用过。呃，那我爱人呢，他就用了不少。呃，就是在这,这个养亲了，一旦我们把自己养好了，我们小孩子就没负担了。那同样，一旦我们的亲人、父母什么都都好了，呃，他的。生意好，生机好，有生意，呃，有一种这个生这个生意很重要。呃，比如说，我觉得说，有的人就是因为他，啊、呃，有那么一种求生的意志，所以他即使得了非常重、非常重大的病呢，他有由于有,有这个求生的这个意志，有这个生机，有这个生意呢，他就能挺过来。呃，一旦有一天，哎呀，反正我不想活了，那一个小小的病人就可能把你夺走。所以这个生意生机呢，还是很重要的。呃，那么你可以养心，又可以尽年。这个尽年呢，呃，这个尽是穷尽，呃，穷尽我们的有生之年。当然，这个尽年它有它的一个很深的意义，也就是说，在我们的有生之年，就是我不求长寿，我我不羡慕一百二十岁、这个一百四十岁、一百八十岁，但是我就想在我的有生之年呢，我的。有生之年的每一个瞬间都很充实，都很有意义。也就是说，我满足于我的有限的人生，我满足于我的每一个当下，我满足于我人生的每一个瞬间。有了这样一种充实感的话，那么我们这样一个生命呢，它才是呃有最大的生生之意。也就是它有一种不息的东西，停不下来的东西，就是哪怕疾病什么之类都没法侵入，他有那样这样一个东西在支撑着你。呃，庄子年在养生组当中讲完了这段话以后呢，然后才讲出了这这样一个著名的庖丁解牛的寓言，而这个寓言呢，又是养生组这篇短的文章当中呢最长的一个故事。这个故事呢，就讲的是。一个叫，呃，庖丁的人。当然，这个庖丁他不是姓姓庖名丁，他是，庖是是是什么？就是一个厨师，一个厨子，一个一个杀猪的，一个杀牛的人，就是这样一个屠户。为什么叫丁呢？啊？一一一般来说讲是男，但实际上这个丁他也是有寓意的。这个丁他是指这个。实际上带有盛大的意思，这个甲乙丙丁，这个这个这个丁呢，呃，它是一个呃，实际上是天干，天每一个天干人都有它的一个含义。这个丁是讲它的呃，处在一个盛时。那抛丁呢，它它整个一呃整个一生就处在一个盛时，能够长久的维持这个盛的盛的盛大的时刻，就好像我们的我们的这个围棋大师吴清源。吴清源这个四十年来，在这个日本，因因为他是日呃小的时候到了日本，四十年来呢维持这个这个昭和棋圣的这个地位，在日日本很多的九段高手技术都比他高，就是打不过他，每次总是呢呃总是他的第一，嗯、呃，也就是不管再高的高手，其现在人的技术都不比他差，这就是他能够长久的保持那个胜胜年。那他长久地保持那样一个，呃，那个圣人的状态呢？呃，这跟他的这个修养还是有关系的。因为，呃，吴清源呢，他是除了下棋，就是打坐，然后就是读《道德经》。每次大的这个棋局战之前，他读一段，呃，必读一遍《道德经》。所以那个、嗯、每一个、嗯、这个每一盘棋都要下几天几夜。呃，这个一下来呢，其他的人都受不了了，他呢，呃，却怎么样，做的像磐石一样。而这个棋盘呢，这个瞬息万变的棋盘来说，像亿万年前静谧的古老的琥珀一样，就是由犹如纹丝不动的一个东西。就他的心境达到了这样一个高度，所以说呢，他能够维持四十年。当然，这个四十年呢，呃，还是有其他的故事导致了这四十年的终结。很可能是，呃，日本人设计的一个车祸，就是日本人无法忍受这样一个人，这样一个中国人，这个四十年来，这个就就是说长久的霸居其坛第一，所以后来他就出了一个车祸，呃，然后呢就、这个、下棋就不行了。如果不是那场车祸我，我想他也许能够维持五十年，甚至是六十年。呃，这个因为他七岁的时候就到段段棋队家。跟段祺瑞一起下棋，段祺瑞邀请他，他就是靠跟段祺瑞下棋呢来养活自己的家里，这不得了的一个人。呃，那这个炮丁呢，我我就是回到炮丁，炮丁这个炮丁这个、这个、这个人名呢，他也是一个寓言。炮丁为文惠君那一个国军这个简简牛。呃，这个这这这里边就是有一个故事了，就是说我为什么要？要为另外一个人解忧，主要是文惠君要从抛丁解忧里面，他能够领悟到养生、治国、平天下的大义，主要这个也要对应的。那他讲了讲了这样一段话，呃，手之所触，肩之所足之所履，呃，膝之所花然或然，奏刀或然，莫不中音。何乎伤灵之物乃众经手之会。这就是有一段非常美妙的描写。他的那样一个杀牛，就像一个舞蹈，又像一段音乐。然后文惠君说善：“善哉！哎呀，这太好了。既何,何字此乎？这个字写出来了，你的技术怎么达到那么高的高度？炮兵四刀，注意这个四刀也是有深意的。因为庄子这么讲的文本呢，他每一个字都有深意。我等会都都会讲到
2: 。范海牌子，对他
1: 说。”我所好者是道，近乎记也。我好的是道，这个道呢，比记这个还要高。然后呢，他就讲了一段自己解牛的那种道。这个道什么呢？我刚刚开始解牛的时候呢，我所见无非全牛。这个“全牛”呢，在我认为是是多了一个字，应该是我开始解牛的时候呢，所见无非牛。这是他解牛的第一个阶段。第二阶段是三年以后。所以第一个讲人用了三年，三年以后呢，未尝见全有，我就没有看到一个完整的一个牛。他看到什么？我们等会再讲。方今之时，是以神来御，不再以眼睛来看。我的官觉停止了，我的神在行走，所以就有了我的简言是依乎天理，批打的细到那款。呃，运气固然就是按照牛的固有的那那样一个骨头的呃纹理间隙在走，哪里有空隙的地方，刀子就往哪里走。或者说说的再高一点，我的刀子往哪里走，哪里就有间隙。前面那个说法年是我们顺着他来走，后面那个说法年是他顺着我们来走
2: ，后面那
1: 个讲法年就更高。呃。既经肯綮，这位曹旷大鼓呼，呃，这都是讲他，对，呃，对那种一个牛，那个那么多的骨头，那么多的筋骨，那么复杂，但是呢，他总是能够在这里面呢游刃之余。然后他就讲了一段话，就讲好的厨厨师呢，每年换一次刀，这个刀呢就是割了就断了，砍不了就砍断了。竹刀一般的，呃，这个。厨师呢，每个月都要换一个刀，呃，折叠，呃，但是我现在用这个刀已经十九年了。你注意刚才讲的那个三年，这个讲的十九年，它都是有它的生意的。我现在解的牛呢，已经好几千头了，但是我的这个刀的刃里面，就好像刚刚磨出来、刚刚锻造出来的那个新的刀是一样的。对于牛要讲，牛的那个骨节之间呢，它是有间隙的。但是这个刀刃呢，呃是没有厚度的。我的刀刃是没有厚度的。我用我无没有厚度的刀刃，进到了有那个间隙的牛的纹理当中，所以我能够在里面挥挥,挥游刃，能够在里面游走，能够在里面这个自如的、呃、来走，呃，因此呢是游刃有余。这个这这个成语就是从这里来的，油我的刃，这个刃刀在里面是油的，就好像就好像鱼在水里游，鸟在天上、啊、飞一样，它是油的。然后呢，这里面还有还有多余的地方，还有余地。这个余地呢，呃，等会我会我也会讲，是非常呃有意思的一个东西。就是我我们中国人都讲要留有余地，给别人留有余地，给自己留有余地。因为你留有余地呢。你才有更大的空间给别人跟自己。呃，正是因为这样呢，我才呢十九年来刀刃呢像新的一样、呃。然后他又讲讲怎么样，虽然怎么怎么样，呃，一旦到了那个骨头盘结的地方，很多骨头交错的地方，我我呢还是很很小心很谨慎，呃，我那个动刀很轻很微，呃。轻轻的一点擦过去，就好像那个蝴蝶效应一样。蝴蝶效应，就说你在某一个特定、特定的一个条件下，你扇动一下翅膀，你在这里，在这里搞了，就那么轻,轻的一点，那边就有一场龙卷风。这就好像我们太极拳讲的一样，你用四两的力量
2: ，
1: 能够碾拨动千钧之力。这个智慧就在这里。呃，所所以他在这,这样一来呢，呃，他会这个。截然一截，呃，如土像，就像这个牛身上的这个骨头啊，肉啊，就好像像土又回到了大地上一样，又回到了它本位一样。就它剪牛，剪牛牛身上的那个东西，就好像好像那个土又回到了地当中一样。呃，剃刀啊，为之是故为之抽出满字善刀啊长字这里善刀长刀，这都是都是有意思的词，因为关键这里就是这把刀子。养生就是这把刀子，这把刀子用了十九年，杀了那么多的牛，呃呃，也就是说，碰到那么多的骨头，碰到那么多的筋，但是这个刀子呢，怎么样，还是新的。他前面讲剃刀，讲这个，这里讲呃讲试刀,讲刀，讲善刀，讲长刀，这些年，都是很有意味的词语，这都跟我们的养生呢。是，呃，相照应的。因为军一听，呃，善哉！我听抛空的话，我知道怎么养生了。嗯、呃，那同样呢，那、呃、其实通过抛空的话呢，我们也知道怎么治国，那怎么治天下了。呃，三四都是很短的一句话，呃，五，呃，呃，六，就讲了一个心尽火传的道理。心是进了，火在传递，这个跟前面的那那样一个生有芽呃枝无芽构成了一个对比。也就是说，经过抛丁解牛和其中的其他几个故事呢，我们发现在养生组开头和结尾实现了一个翻转，一开始是生有芽啊枝无芽，而后面呢是心进火传。这个心进火传呢？实际上是对生有涯啊，知、呃、有涯的翻转是知有涯啊、呃，生无尽。虽然我们身体可以没有，但是我们的生却可以无尽。这个里面呢，它就有一种大意啊、呃，这样就能使我们规避、克服、消解我们。呃，就是说，无所不在的要驾驭我们的那种耗散结构，也就是对于养子来讲，从开始到结尾，这个结构呢被颠倒过来了，耗费大于需养的结构被呃耗费小于结构所取代，我们进入到了一个养生的一个状态。那么这个是怎么来的呢？所以我们今天就要通过。抛丁解牛的这个故事来讲这么一个东西。首先我要讲的是，那么呃，前面讲的是第一个，呃，句子叫“臣之所好者道也，近乎技也”。什么意思呢？就说这个技跟道相比，他们是呃不一样的。抛丁解牛的那个技。可以讲是炉火纯青的，无所不用其极，可以讲到了最高的高度。但是呢，对庖丁来说呢，问题并不在于他的技术，这里面呢有一种超出技的成分在
0: 。那么，如果我
1: 们把这个“技”这个词呢，我们考虑考虑的话，我们就可以发现这个“技”是提手旁，它跟这个人工有关系，就这里面是一个人工的东西，所以说这个技。技术，技术，这是,是要我们不断的通过人为的一个练习才能够获得。我们有一句话叫技巧，有一个词叫技巧。巧呢，是左边也是个工，是吧？这个工，呃，实际上也是一个人工的意思。呃，那么技巧、技巧，也就是说是我们在哦。不好意思，这个掉了啊！技巧是我们这个人为的，呃，人工的一个状态。但是，所有的技巧，它都有一个限制，也就是说，一我们达到了某种技巧的时候呢，我们操纵那个东西呢，它带有偶然的因素。也就是说，我们并不必然的能够获得那样的结果。也这里面有巧，这个巧就是说，它有一种巧。钱就是说，里面有巧合的因素在，并不必然。也就是说，我并不，如果说我仅仅是我的技巧的话，我们我并不必然的能够做到那一点。我只是在有业时候巧了、啊，我就达到那一点。呃，但不巧呢，我可能就达不到这一点。所以，这个技跟道不一样。道呢，如果你达到了道的层次呢，你只有一种能力来驾驭你的技，使你能够，呃。必然的能够把握它，你对它有一个确实的把握。而这个这跟技巧，我们讲苏能生巧的这个技巧还是不一样。技巧呢，它是毕竟里面有偶然的因素，这是技和巧、技和的一个区别。另外一个区别呢，就是说这个技呢，它是只能够用于某一个特定的东西。你比如说，这个人下棋的技很高。但是下棋的技数很高，他不一定搞其他的就行，他不能够把下棋的这样一个技转到其他的事情上面去，也就是说这个技他不能够传递，呃，不能够呢，呃，通于其他的东西
0: 。但这个道呢
1: ，如果你达到了道的层次的话，那么你就能够从这样一个事情，呃，通另外一个事情。所以，我们我们讲这个“技之为术”啊，非道在于呢，这个，呃，道者呢无所不运，无所不通。一个道，它可以旁通于他的道。你比如养生的之道，可以通于治国之道；，呃，庖丁解牛之道，可以通于养生之道。这就是道是可以通的，技呢，技的层面是不能通的，呃，是不能通的。呃，这个道呢可以兼于他道，但是技呢，技呢只是一才。或者是一四，或者是一亿，或者是一七，呃，所以说呢，这个“记”呢，呃，它这个“记”跟那个季“记”，他们之间呢，并不一定能够相互提高，啊、呃，所以从道呢，它意味着是一个高的，呃，一个升级，它是两“记”和“道”是两个层次东西。当然，这并不意味着呢，道和记它完全隔离。实际上呢，记和道之间可以相互提高，比如说我们用道来提高我们的技，用技来通达我们的道，这是两种可能性。比如说用道来提高，我们举例子来说，陆象山，宋代的学者陆象山，就是又叫陆九渊，江西的这个、嗯、呃江西人，他是年少年的时候呢，他曾、呃、常常年坐在这个临安市。呃，在街道上讲，官人家、呃、下围棋，这个，嗯、呃，就说，这个一一看就是好多天，呃，那有一个棋工专门下棋的人说，哎，官人你天天来下来看，你是不是一个高手？啊、呃，我们什么时候来，来怎么样，来来对一盘棋怎么样？洛阳人他说，不行，其实他不会下棋，没学会下棋。三日以后呢，呃，我。再来，他买这个棋局一副，然后呢，他把它挂在他的墙上，这个每天握着仰视他，突然觉得呢，呃，这,这好像有点像他他的这个河图洛书的河图之数，他有所领悟。于是呢，他到了街上跟棋工说，可以了，我们可以下了。于是跟这个棋工呃下棋，棋工连输了两局，这个是一个不会下棋的人。把这个一个奇功奇功呀，就是就是专门下棋的人呀，呃，就像相当于下棋的技师一样，把人家打败了，这就因为他有道，所以呢，他能够提高他的技，呃，再比如说由技到道，比如说我们都学过欧阳修的这个卖油翁，卖油翁呢，他每日这个酌油，左右这个漏斗那个都不滴出来一,一滴。那个他就是通过熟能生巧，实生上他通过这一件事情，他能够领会到其他的方面的时候呢，这个时候呢，他就是到了。比如说，呃，像像你观别人，呃，这个呃干其他的事情，你你突然你在你做的这些事情事情当中就有领悟，这个就是由他的这个东西呢领悟到道，呃，实际上也就。呃，也也就是说呢，我们技和道的关系呢有两路，一个是呢由下而上，也就是由技而道；还有呢就是由道而技，用道呢来提高技。而、啊、抛丁解牛呢，呃，这个人呢他所好的是道，但是呢他先有技，他是呢，呃，先是由技而道，然后呢是以道来反反哺他的技术，所以他的。呃，技高，所以他的道高，道高，他的技又高，所以这个道和技呢，在他那里就是相互的提升，相互的支持。呃，那问题是，庖丁为什么会有这个技？为什么会有这个道？所以我们就要从庖丁解牛开始。庖丁在讲他的道的时候，解牛之道的时候，他重点是。前面讲了三句话，这三句话呢，是讲他解牛的三个阶段。第一个阶段是“使臣之解牛之时，所见无非牛者”，也就是说，我刚刚在杀牛的时候呢，开始杀牛的时候呢，我所见的都是牛。这句话呢，呃，很多人就会把它理解为，好像所有的屠夫杀牛的时候见到的都是牛。其实。不是那么简单。庖丁讲这句话是有能量的，因为这里面是有他的功夫。我们就这样想想，他解牛之时，他刚刚解牛之时，这个只是说他刚刚开始解牛的从那个时间开始，他所无非牛，不是说他只是在解牛的时候呢见的都是牛。他从那时，是从开始解牛的干了这个行业开始，他不管什么这个吃衣食住行。吃喝拉撒想的、看的都是剪牛，是这么一回事，不是说他只是在上学的时候才看到的是牛，那就跟通常人没有什么区别。那泡影也不必要去讲这些、个，因为他讲的是道呀、啊，讲道就是，就说我自从干完这个剪牛的这个行业开始，呃，以后呢，我不管干什么，我头脑当中就是两个字，就是剪牛。那这就是功夫。这个实际上就是所有伟大事业的第一步。这实际上，在我看来，就是一个为精为一、聚、嗯、精会神的功夫。我们为什么会有消耗呢？咳咳消耗是不可避免的，没错，因为我们每天我们都在这个都在活动，哪怕是我们做的时候呢。这个我们的细胞也在新陈代谢，怎么可能没有消耗呢？但是我们对我们的使用本身，它能不能成为一种精神的凝聚？所以在这里呢，关键的是这么一点，也就是说，我对我的使用本身成了一种聚集，而不是一种发散。比如说，我精力高度集中，所以汉语当中有个词叫“聚精会神”。我是聚精而会神的。当你聚精啊，神自然而然就会了。当然，会神那是一个很高的境界，神它是会的。这个会是什么意思呢？会不是说我们想会就会了。这个会，它是一个不期然的相遇。但是聚精我们是可以聚的。我举例来说，庄子在《知识北游》当中讲到了一个故事：一个八十岁的老头，他是一个锻造钩子，当时的钩子是一个兵器。呃，可以讲，他从十二岁就开始锻造这个呃兵器，到了八十岁的时候呢，他为大司马锻造钩子，没有人比他锻造的钩子好。别人的呃钩子呢，总是没有他的质量好，而且他的钩子呢。是，可以讲是体现了他炉火纯青的造诣。这个别人就很奇怪，你难道有道吗？还是你有一个什么特别的东西？他就讲，我呢，从十二岁开始断钩子，开始非钩不是不是钩子我都不看。嗯，什么意思呢？就说我爸，我。呃，在钩子以外的事情上所做的一个消耗收了回来，再来钩子，就是同样是使用精力，同样是使耗费我们的精神，但是呢，当我们把对精力的使用高度聚焦在某一个焦点，而且而且是一以贯之的长时段的聚集在一个焦点的时候呢，你这样一个对精力的一个使用，恰恰就称为。对经历的一个聚集，也就是说，这个时候呢，本来使用它是一种耗费，但是现在呢，你的使用呢，就成了一种聚集，成了一种保养，成了一种能量的一种堆加积累。呃，这个道理，呃，庄子讲了很多很多，比如说这里讲的是《达生篇》，讲的是一个不产者。这个捕蝉者呢，他这个捕蝉的时候是怎么捕的？他这个捕蝉的时候呢，他那个聚精会神达到什么程度呢？他拿一个竹竿上面搞呃放了一个带有这个胶的那个东西去补蝉的时候，他伸出手去的时候，那个呃把这个东西伸到了蝉那里的时候呢，蝉都不觉着。呃，有一个东西到达那里，就说对拆的呢，就好像这是它生出这个东西，好像是那个树的一个部分，蝉从那个树上移到了它的钩子上，就好像这个从树的这样一个枝杈上移到了树的另外一个枝杈上，这就好像抛钉的时候呢，抛钉呃，就说动刀很快很快一剪。牛解掉了，但是牛都，竟牛呃牛竟不知其死，牛都不知道它自己都死了，就眼睛里看着就是被庖丁解掉了。庖丁、嗯、解牛就跟这个跟这个勾呃成条的人，就是捕蝉的人呢，他这个境界是一样的。为什么是这样？呃，这里举了一个例子，后世像张旭之善草书，张旭那是草书的大家。他呢是怎么练草书的呢？他见担水者正道，见公孙大娘舞剑，他书法都大进。为什么呢？他看人家这个挑水者在路上这，嗯、呃，就说他们都要这个路很窄，呃、这这两人要争。一看公孙大娘舞剑，他心里呢想的是他的草书，所以他在舞剑上，在争路上，他看到的。完全不是五件，看到的也不是真路，看到的就是他的错误。所以你到了这个程度的时候呢，就说你所有世界呢，一切皆一，一即一切，世世界没有了，自己没有了，只有那么一个事情在。你达到这个程度的时候呢，那么我们避免了消耗机制。我们本来我们是这样高度追求快乐，好像是一个耗神的东西，但实在呢。它变成了一个对神的一个滋养，这个它的道理在这里。所以说呢，这个盖诚用心于一意义。如果说我们真正的、真心的、全身心的投入到一意义当中去，那么凡有之事，凡有我们的眼睛所看到的，我们的耳朵所听到的呢，好像所有东西都是给我们做的这个意义所设的。我们从所有的事物当中呢。都能够看出跟这个东西的相关性，所以能够会万物于一己，而后我们的这个意义呢，能够善天下之奇，而别人呢是莫之能及。所以到了这个时候呢，你你你做的这个这个行当呢，是达到了我也能够企及的高度，因为你能够把天下的所有的事情都聚集在这里边，把很多很多道理。都聚集在你这样一个当下的这些手艺当中，所以别人就自然而然就莫之能及。技之所以近乎道者，在此。我们如果能从技到道，就是在这里。所以在这一段，我这 Paul 教授解释的解牛之道是在自己呢，是为精为聚精会神，就是我们要守住我们的气，我们的气不要放失，呃，不要呢。轻易的去用我们的呃心，用我们的神，而是把我们的心神集中在某一个特定的事情上，呃，这才是最节省我们神和精的节省我们的气的方式，这是最节约最经济的方式。但是这样一个节约量。它能够收到最大化的效果，因为我们所做的那件事情呢，我们能够把它达到非常高的高度，别人世俗状态下无法企及的高度。所以这对我们自己来说是聚精会神，对外呢，这是呢不为物扰，不以于物。呃，就说呃，所有的东西呢都不能够改变我们。呃，这是呃，简读第一段，这个第一段呢。呃，实际上，呃，让我们呢，就是一用用一个字的话，就是一。我们讲阴阳式的这个一，如果你能够一，那么你就过了这一关。但是这个世界那么多，你每天要处理那么多的事情，你怎么能够一知？这就是一个学问。所以这就是要我们，要放掉很多东西。我们必须要放掉很多东西。当然，如果有一天。你的穿衣、吃饭、走路、行走，都是围绕着某一个衣“一”来来做的时候呢，那同样，你所有的东西呢，就都不再是一个神的耗费了，而是神的一个滋养了。也也就是说，你整个一个生命，你的所有的活动，你的所有的视听言动，都围绕着一个主轴在旋转。问题就是就是在我们的世俗状态下。我们是不一的，我们一会是这样到这个，一会儿又到那个程度，所以说这个一呢，在我们这里没有出现，我们是多的，多了就砸，砸了就乱就散，散了呢，那必然就是一种耗费。所以呢，围巾唯一呢，是呃第一阶段抛钉解牛的一个功夫，呃。也可以讲是用字不分，乃凝于神。如果你用的那个字，它不分，就我们讲的不分心，然后呢，你就能够那个神就能够的凝结凝聚。这是呃重点在专一，这是呃第一个阶段的功夫。第二个阶段呢，经过了这样一个唯精唯一的三年之后呢，庖丁进入了第二个阶段，未尝见全牛。就是他到了第二阶段的庖丁呢，拿着刀子，呃，眼前是牛。对旁的人来说，对一个旁观者来说，这是一个牛；，但是对庖丁来讲呢，这根本不是一个牛。他只是说哪里是不可以动刀子，哪里是可以动刀子的方。就说，就是庖丁这时候就好像有一种通天的透视眼，看到的不再是自然状态观看方式下的牛的那种像，而是。一个由四肢百节、骨肉形骸、气血、恳庆等融合啊、呃，成了那种牛的有机体消失了。他所见到的只、就是哪里是空的地方，哪里是不空的地方。就说空的地方，刀、哦、就是他刀子可以进的地方。呃，所以这个时候呢，牛呢不再是外在于它的一个结构整体。呃，它是呢进入了这个结构整体的。表面与内部的连接处，对于它是虚还是实呢？它均有实际的证会。其实际上，你如果把这个道理一放大到我们人间的话，生命一样的这个牛，就是好像是一个东西，就好像我们人间的事情，就好像人间的事，又好像人生的一个祸，又好像人间社会本身，社会就是一个牛。这个国，那个对习近平来说，这个中国就是一个牛。啊、呃，那那那那对你来说，你进入这个社会就是头牛，呃，对对你来说，你的单位也是一个牛，你做做的事情也是一个牛，但关键就是你能不能够成为庖丁，是吧？这这个牛呀，不管是你的单位还是这个国家，还是你你你你要应付的这个牛呀，它这个是一个物象，这个象里面它错综复杂、彼此纠结，又环环无间，没有空隙，没有让你动摇的地方，但是问题是。因为你不是刨丁，所以你没有动脑的地方。如果你要是刨丁的话，那间隙它就敞开了。所以，呃，问题是怎么来敞开这个间隙？这个当然，这个前面什么贤明善恶呀，什么什么这些东西，如果我们越是围绕这些东西，你发现这个越是没有间隙。呃，一一句话，我如果说这个社会是一个牛，我们自己是一个高的话。我们往牛肚子里钻，呃，为什为什么没有变形呢？是因为我们这个刀刃太厚。嗯、所以，如果我们把我们的刀刃弄的是不厚，弄的是这个已经看有踪迹，呃，没有，甚至没无刃之刃，这个时候呢，那么我们在这个社会里游走呢，就好像包丁的。靠近的这个刀子在这个牛里面游走一样，所以他这个讲的是一个，虽然是一个预言，虽然是一个比喻的，呃，很很厉害很厉害，就是说，呃，就说，对于什么样情况下，你才能够把自己的刀子弄得无后呢？你只有目无全牛的时候，你的眼睛里不再是全牛，这个时候呢，你那间隙就对你敞开了，呃，这一点是不太好理解，呃。呃，我我们可以举例来讲，呃，什么叫目无全牛？呃，目无全牛就是没有一个整个的牛，只有牛的啊？这不是目光非常狭隘？呃，不是目光非常狭隘，而是目光非常犀利，透过了表面，直接进入内里。因为我们从表面所看到的这个牛的像呢，它是用我们的视觉。呃，意识建构起来的一个东西，但是我们的视觉呢退位了，一个更深的东西在观看这个牛。你看它们本质。也也可以这样讲吧，呃，呃，总而言之呢，我们就可以慢慢地来看是怎么来一个目无全牛。呃，比如说这里举了一个例子，呃，一一,一个在古代养驾船的人，那古代驾船的人可都不是机器船啊。你都都是用那个桨呀、橹呀、呃、这种驾船。一个一个经常在河里游泳的人，他这个学这个划、呃、船，呃，他学得很快。一个不会游泳的人，从来没有把自己身沉浸在水底下的人，那么他学驾船、学游泳都学得慢。为什么呢？因为你。你没到了水里面，你也就不怕船翻，不怕船翻的人，你的心中就没有船。呃，所以你驾船，实际上就跟你现在在平地上一样，反而你这个时候学船学的是最快的。我举例来说，前几天，呃，我我我我们我们这个学学校有一个喝有一个人喝醉酒从楼下跳了下来，结果就是一点事都没有。
2: <笑>
1: 呃，呃，在这,这里就是庄子曾经讲过这个故事，这个故事，呃这里这里，醉者醉车虽疾不死，就说、是、一个喝的酩酊大醉的人，他不知道什么时候被人家架上了车，也不知道车子，呃，这个马车飞快的在疾驶，也不知道这个也不知道什么时候这个车子突然遇到了一个障碍，突然这个。呃，车子停了，自己怎么样？从车上飞了下来，也也就是也都不知道自己怎么掉下来的。跟他同同坐车的人，没有喝酒的人，完了。他呢，就是稍微受了点小外伤，一点一点都没有。为什么呢？这就跟我刚才讲的那个呃故事是一样的，就是说，呃，如果说你。要驾船就好像你在陆地上行走一样，对你来说就好像你在陆地上行走的一样。所以你虽然说从来没有船，但是呢，你就可以驾起船。同样，这个罪者呢，他呃生死惊惧，一丝一毫都不入于胸中，所以遇到事故呢，他是无动于衷，他的形和神呢，反而得以保全。呃，这个呃还不一定太好理解，呃，实际上等于我们把我们的意识从那里收走的时候呢，反而呢我们就保全了那里。呃，就好像我们说，其实我们老是讲人体能是有限的，我们的身体有限，我们就是这么一个人。但实际上，实际上这个限制呢，不是你的身体的限制。而是你的意识的限制，因为你的意识把这个东西叫做身体，所以你就会，你就会觉得有一个身体的限制，有些东西你就做不了。但实际上呢，如果你的意识，呃，被你自我取消了，你的身体的感觉没有的话，那么你会以怎样的方式来行走呢？这个当然，这个把自己的意识取消是非常困难的事情。你看很多这个，很多这个像禅定呀什么之类的，还不是想把自己的意识取消嘛。比如说，举个例子来说，印度有三大圣人，一个是泰戈，大家都知道；还有一个圣雄甘地，大家也清楚。但还有一个人叫释利阿罗频多，这个人呢，呃，实际上呃没有前两个人有名。然而呢？实际上，这个人呀，前两个人都要高明的多。斯里阿诺平多是印度的这样一个独立解放运动的一个领袖人。呃，但是他四十岁的时候呢，他退出江湖，隐居到南印度海的一个叫奉地里的小城市，在那里面，呃，度过了他的晚年。后，在他其后的四十多年的生命当中呢，他从来没有下过楼。就是他呢，四十多年呢，就没出过他的那个二层小楼，就在二楼里面，只有一个人跟他接触，所有的人都跟他，呃，是没法接触的。甘地想来拜访他，被他拒绝了。那、呃、印度好多好多重要的事件，在发生之前呢，他往往就是修书一封，你们也要注意了，这个，因为考虑到国家和人民的利益，你们应该怎么怎么做？凡是不按照他的说法去做的呢，往往就不行。呃，他这样，所以这个人他有有一个，呃，非非常，呃，厉害的那那个预知能力。呃，他在印度被称之为圣人。他在隐居之前，在在他的这个独立解放运动和隐居的生涯之间，他曾经和一个叫瑜瑜伽大师叫李迪在一块在一块，在一块练瑜伽，呃，就是是三天三夜。这个李黎是一个语言大师，爸教教会了他很多东西。呃，他在长期的修养当中呢，他就觉得，哎，我是不是能够起来一点？他当他突然意识到他要起来的时候，他就突然他觉得自己就起来了。啊、呃，就来他也就，呃，实际上他在这之前呢，他已经进入一个一身体就是一片成名的境界当中，了。啊，所以后来他就。他就说，起来，他就起来了。这个，这个当然，我就是说，我觉得不是说让大家去效仿他，我只是说呢，一旦因为我们很多很多人我们的身体的限制呢，其实都不是身体的限制，都是我们的意识的限制。如果我们取消了身体的感觉的话，我们的这个身体的能量才能够被激发到最大的高度。呃。那抛丁解牛呢？呃，它的道理就跟这个是一样的。呃，那再回过头来说，抛丁解牛这个目无全牛，目无全牛呢，这个时候还不是抛丁的最高境界。为什么呢？因为目无全牛这个，他还在用目来看，这里还是目，只是说他的目里面没有全牛，那还有其他东西，其他东西还是用眼睛来看的。呃，那么既然用目来看，呃，没有全牛。那么这几年，就是他虽然说是是以忘牛，但是呢，牛还不彻底。我刚才讲了，彻底的无意识，就说，呃，就好像是，呃，好像那个罪者一样，彻底的没有那个意识，那才能达到最高的境界。那，呃，既既然是这个木还那么牛呢，就还有一点像，刀呢就还有，忌，这个忌呢就还有踪迹，你有踪迹呢就有限制。没有踪迹呢，你就没有限制，所以他对他来说更高的境界是什么呢？是不再用眼睛。再就是第三节外的观之止。那牛呢，不再有效，高呢，不再有迹。这就过渡到了庖丁解牛的第三个层次。第三个层次他是这样讲的：“方今之时，常以神遇而不以目视。”官之子而神与行，这是重点。就是在这里，这个时候，也就是他说话的时候，他说话的时候呢，实际上都是已经是差不多十九年了，已经解牛十九年了。当然，这个十九呢，呃，是一个预言所字，就是他不是一个孔子。呃，这个庄子里面有很多涉及到十九的数字，呃，他是一个象征，呃，他不是一个。呃，我们今天的一个物理素质，呃，我我们今天看世界的方式都是物理的，比如说，现在几点了？现在实际上是三点了，这是一个物理的。三点到四点之间有呃有多多少距离？那只有一个小时的距离，六十分钟的距离。但实际，其实如果你稍微想一想，是吧？其实三点到四点的距离跟七点到八点的距离完全不一样。呃，夜里，呃十呃这个十一点，跟上午九点完全不一样。就是说每一个时刻都不能用物理的那样一个，只是一个量的没有质的尺度来衡量。比如说，我晚上十一点的时候，这时候我睡觉，那个时候对我睡眠最好。但是如果我，我我我我上午我十点钟的时候睡觉，同样是是一个点，但是我十点钟的睡觉，那个对我来说就不好。所以这就是时跟时的不一样，呃，每一个时间都是不一样的，呃，就好像我们一年三百六十五天，但是夏至跟冬至这两天是一,一年当中最好的时候，是你是我们保养自己最好的时候。同样，子时和午时呢，是睡觉最好的时候，也是练功最好的时候。所以每个时刻都是不一样。的。呃，那我们回到这里，这个十九年以后呢，他能够做。以神欲而不以目视，呃，取代目的注视的呢是神之欲。这个我们可以回过头来看。呃，第一个阶段所见无非牛，那是官不能知止，不能知止呢，所以他能够看到的，呃，所里看到都是牛。呃，到了第二阶段的时候呢，他这个知止于所入刀之处，但是呢，这时候仍然有形制的障碍，所以仍然有牛的像。呃，是因为他的官能还不能够支持，但是到了第三阶段的时候呢，不光光是木，而且用木也是代表所有的感官，就是眼啊、鼻、舌、身、意，这些都停止了。嗯、呃，什么叫感官的官呢？比如说这个人是当官的，韩正是上海市委的书记是吧？那上海市委书记他是一个官了、啊、是吧？那官他就管，他每一个官都有他的一个部门，<笑>都有他的一个限制，韩正。上海市委书记，那他只能管上海。到了江苏，那他就就就不一定行了呀。那某某某是教育局的局长，那他到了工商局那边，他就不行了。每一个官都有他的一个限制，呃，就好像有了他的一个管辖的一个范围，有了他的一个独特的一个功能，呃，那过了这一关，那他的能量就没法使用。所以在这个意义上呢。我们人体呢也有很多的官，你比如说眼耳、鼻、舌、声音。眼是管看的，就不能管听；耳是管听的，就不能够嗅到味味道。也就是说，我们正常人的官觉状况是，所有的器官都是分化的，每一个官能只管理他自己的事情。因为、yeah, 这样一个官能的分化呢，所以说就形成了我们我们的这样一个，呃，我们一个成年人的这样一个状态。比如说，耳是听，目是看，鼻是嗅，心是思,思，这些官能之间既不能相夺，也不能相待，也就是一个不能夺另外一个但是呢，也不能相互的代替。但是这个器官。使我们的生活更有秩序，但实际上这个秩序呢，它也是有代价的，因为一旦官之主事的话，一旦我们处在这样一个状态的话，那么我们的眼耳鼻口就各有所迷，不能相通。什么意思呢？也就是说，对人的一个初始时刻，以及通过修养的更高的时刻而言呢，这个时刻呢。这是一个世俗的时刻，也就是说，对于一个很小的小孩来讲，呃，比如说我们举例来说，一个在他妈妈的肚子里还没出来的孩子，他的眼睛看吗？他有眼眼、耳鼻口声音，但但是呢，这些东西都没分化。他的看就是他的听，他的听就是他的嗅，所有的器官都是没有独立的。用事，甚至在十岁以前的儿童那里，常常有通感，就是那个时候十岁的儿童呢，他的官能已经分化，但是呢，他们还有通感或移觉来发生。通感就是说，这一个感官具有了那样一个感官的功能，这就是我们官觉的转移啊、呃，这就说又要移觉嘛，比如说。我们有一种说法叫听到颜色，听到颜色，这个对大家来讲讲。这个我们一般都是看到颜色，但是有可能是听到颜色，看到声音，对，一般来说是听到声音，但是有可能会看到声音。就是这种现象呢，对于儿童婴儿来讲呢，是因为他的视觉区和听觉区的交界尚未定型，于是有一些儿童对。音乐对声音和色彩具有高度的直觉能力，于是他们就是音乐的天才和绘画的天才。关于在儿童身上呢，人体器官的分化还没有最后完成，眼视看、耳、啊、视听的对应还没有最后确定，这器官之间彼此相互的通感现象呢，呃，就会发生。呃，事实上，只有几几种学问是可以有天才的：绘画、音乐、数学。音乐有莫拉特，数学有高斯，绘画呢也有一些天才，呃，就是说，呃，因为你要说我搞历史、搞哲学，那都是人晚年的学问。那为什么数学、绘画、音乐，它可以是一个人很早很早就可以达到一个终极的状态呢？你像莫拉特的那个音乐，呃，像高斯的那个数学，为什么呢？就是因为，他那什呢？官爵的分化没有形成，他所有的官爵呢，会集中在某一个上面，比如说集中在数字、数数上面，就在这个月上面，这就形成了这样一个天才。呃，当然，随着我们人啊花开的声音，我经常听到这句话啊，嗯、我觉得这就和你说的啊、呃，包括朱自清写这个《当塘月的时候，仿佛。呃，远处高楼上渺茫的声音啊，他他讲这个荷花塘里面那个月色，荷塘月色，他讲那个月色就是像歌，像远处高楼上渺茫的声音啊，这就是呃痛感一绝。就说对我们成人来说呢，也许在某一个瞬间，这个东西呢会突然来到，但是那是我们的意识不是太清醒，那时候也许我们喝了酒。呃，饮用了毒品或者是其他、啊、状态下，这个现象呢有可能会发生。但是这个东西呢、啊，它不是我们的功夫使它成为可能，而是它突然不经意间它冒了出来，是我们原始的那种本能，就是瞬间的一个呈现。因呃为因因为这样一样，它对我们来说也是非常非常稀少的。但是对于儿童来说呢，这个东西啊，它并不稀少，只不过儿童呢，他并不能够。表述它，一旦能够表述这个东西的时候呢，这个东西基本上就对我们来说就不不可能了。啊、呃，所以，呃，所以这个在儿童那里，我们能够看到是他的五官是吧？就他的官能就没有分化，有一种或者有一种感同。但是随着这个我们成年，随着这个感官的彻底分化呢，我们的认识也就变成了对整体。性即简化，于是呢，经验本身所具有的那种全息性、那种整体性呢，就变成了一个区域性的一个机制。这就是官职的城市，在官职的层次上，就是官官职不止的层次上呢，身体的一些技能由于分工原则的采用，得到了大幅度的提升，但是整体的贯通与协调的技能呢，也高度的退化。所以这就是我们成长的代价。啊、呃，其实不仅是这样，而且也包含我们一个人与我们外部世界的，就是我们的小宇宙跟大宇宙之间的那种这样一个一个贯通的那个能力，也随着视觉和感受的能力的丧失，啊、呃，变得几乎不再可能。所以，我们人是越来越迟钝，就是我们的技术越来越高，但是我们越来越迟钝。就好像我们，当你跟你的男朋友和女朋友谈恋爱说 m o n i n 呃，跟那一刻，当你来表达爱的时候呢，实际上这这这一这是因为你爱的感觉已经退化了，爱的能力已经下降了。如果真正的爱的能力爱在上升，爱的呃感觉呃很敏锐的话，这些东西都是多余的了。嗯、呃，这道理是一样的。呃，所以。当这个在官爵之间连通那个官爵的东西呢，我是称之为神明。是当这个神明它主事的时候呢，我们的官爵就能够贯通。神明一退隐，那这个官爵呢，它就分化了。所以我们的官爵呢，有两种性，既敞开了世界，又遮蔽了这个世界。呃，敞开本身也是一种遮蔽。呃，所以要超越这个东西，就是说，如果说庖丁解牛，第一阶段、第二阶段呢，始终是在这一个技长的有质变的状态当中，但是第三阶段呢，它就是要超越这个界限，就是要重新恢复我们的感通和移觉的能力，这是一个呃不太容易的一个一个一个,一个东西，《列子·黄帝篇》。讲列子的修炼过程，他讲到第九年的时候呢，才达到这这种状态，就也是一个特殊的说字。他讲第九年达到什么状态呢？眼如耳，眼睛有耳朵的功能；耳如鼻，耳朵也能嗅了；鼻如口，呃，这个鼻子也能尝到尝到味道了。五谷同也，这这个眼耳鼻口声音好像都都相同了。心凝神释，肉都融。所以我们的心和行呢，都心在凝结，形在释放。呃，其实因为我们越来越成长，我们的形体怎么样，越来越结实，越来越越来越越不柔软。那小孩怎么样，就是越来越小孩就很软。呃，如果你一个修炼的人呢，他就是要把自己的身体怎么样，变得很软很软。所以一个八十的小老头子，他一一倒的话，说不定就就呜、呃、呼了。但是对一个小孩来讲呢？倒个十四八十年根本就不再话下，为什么？因为他的身体很软，所以你不要讲这个我改变那个世界，而是说我们改变我们自己，改变我们自己的身体。如果把我身体变得像棉花一样，你把我这个地方砸几下子，应该也没问题是吧？他他是这样一个呃一个逻辑，呃，所以他骨肉都融了，都融了，达到这样一个境地的时候呢，这个时候生命是吧，实际上是最有活力的，就他不用看，但是呢。你看到的东西，它全部都能够给你感知，而且能够还能看到你看不到的东西。所以，呃，这样就是我们大大的超出了这个世俗的一个状态。这样一个官能之间交互、交互呃交相呼用，彼此互用的状态呢，像这个，这也讲究这这个东西。你比如像禅宗的。马祖道一大师他就讲出：若能返源，如果我们能够返回到本源的话，那么六根清净，切能互用。我们六根眼啊、鼻、舌、身、意，能够互用，就就是刚才那那那位通感一绝。一旦达到了六根互用的境地，我们的官能就达到了最大的化，但同时也是它的停止。什么意思呢？这个官能最大化的时候呢，也就是官能不用的时候。就说官能能够感觉到的，我们能感到；官能感觉不到的，我们还是能够感觉到。啊、呃，这样的最大化，呃，也可以讲，讲这个官能是被一种不知所其然而然的那个神的机制替代了。呃，像《列子重黎篇》讲的那个根商子，能以耳视、耳目听。用耳朵耳朵眼来看，用眼睛来听，好像是分化了的感官，在总体上又回到了一种混沌状态。呃，这就是讲呃，观键这个东西是怎么来的，就是要我们的体合与心，就是让我们的体合与心，心合与气，气合与神，神合与无。这个就是庄子在那个呃讲了，呃有一个著名的呃叫听息法，就是。我们一开始听之，呃，一耳，然后呢，听之以心，最终呢是听之以气。就是什么意思呢？实际上你要想静，你就听你的呼吸。你我们在在我们日常的状来下，你是听到你的呼吸的。但是你接下来呢，你不再听外面的东西，你从外面的东西返回到我们自己，你开始听你的呼吸，就这就是呼吸，就是你的气，你的气。那么,么，那么，呃，你就开始就静了下来，呃，你这个时候还是在听，呃，呃，还是在听，这个听还是用耳朵，但是，嗯、呃，里面你你,你就是用心来听，再高一点你，你都不是用心来听了，这就是听息法，它有一个很高的一个，呃，比高的呃很高的一个层次，呃，所以抛丁卷里呢，就在某种意义上讲，就是它达到了这样一。呃，气和与神，神和与无的这个境境境地，呃，这个时候呢，形体自发的作用开始了，也就是我们人体劳动，它原来就有的一种机制开始运作了。这个我们人体，人体是一个非常，如果说人体是一个机器的话，人体是一个非常非常复杂的机器，那不亚于整个一个宇宙这个这个大的机器，就说。你从一个宇宙的设计者和人类的设计者来讲，这个人类的设计设计者呢，他的智慧丝毫不亚于这个宇宙的设计者。什么意思呢？就是说，我们人体当中它有很多很多东西呢，五脏六腑、这个皮肉、这个为什么是两个眼睛？为什么是一个鼻子？为什么是一个嘴巴？两个耳朵？为什么是两个手？为什么这个手一般是手指头？等等等等，这些东西呢，不可思议。呃。我我所以说不可思议，就是我们没法解释，只能接受。呃，呃，而且呢，所有这些东西呢都有它的用，没有一个功能没有用，而且他们之间的配合呢，这个是以至于我们今天的这个实验科研呢，也模拟不到这个程度。呃，你们无无法模拟我们的。我们就说一句话，我说一句话，表面上仅仅是我的嘴巴在动，实际上我整个一个全身，我的神经，我我我所有的身体的每一个细胞，实际上都在跟这个能量发生关系，就是这样一个非常复杂的一个设计，它里面有一个自发运行的机制，就好像我们今天呢有两种医学，一个是中国的医学，一个是西方的医学，中国的医学它最大的一个特点就是什么呢？它尊重我们人体一个。自我治愈的一个机制，而西医呢，它是把你作为一个病疾病来医的，它是要抓住你的病理，什么什么意思呢？就是你既然是病，那肯定有病毒，病毒呢，呃病毒它它有一个过程，那么我我用什么东西把你这个杀死就行了。但是对中医来讲呢，这个当我感冒咳嗽的时候呢，是我身体的治愈功能的一个部分。我肯定哪哪里环节出了问题，然后通过咳嗽的方式来，来来来使我畅通。因此，这个东西呢，我、嗯、们不要治，只要呃，也许不用治，它就能够好。或者说，呃，如果我们尊重它的它的这个机制的话，也许我们采用轻微的导引，呃，轻微的引导，啊、呃、啊、呃，就可以把它呃治一治。呃，就好像你在这个空调房里很容易的这个。很容易得这个这个空调综合症是吧？但是如果说你弄一个纸，把它透明纸往两皮子里一透是吧？然后打几个喷嚏是吧？那你马上你的能力就提升了。对西医来讲，这个东西是未经实验证实。但是如果你用呢，你会屡试不爽，是不是？是不是？这个就是它对这个，因为人体它是有一个机制。我们对这个世界我们不可能有透彻的理解，不可能有透明的理解。对人体我们也不可能有透明的理解。但是呢？我们尊重他一个自发制，我们多创造条件让他自己运行。那这个时候呢，就是我们人所能够做的，呃，没有作为的最大作为。就好像我们教育孩子，教育孩子，我们今天都是拔苗助长。有生活在上海的，这个大家都知道，社会在拔苗助长。为什么社会拔苗助长？因为那些培训机构，他们是资本产业嘛，他们要要要要让你这这个要让你这样。但是对孩子来讲呢，他是一个禾苗，但这样搞的话，他他死得更惨，就是他更惨，是吧？他不，对他来说，呃，没办法，呃，如果你要尊重他的那个机制的话，那么应该有他的一个方式。但是这个社会在一个放在社会和国家都在一个疯狂的轨道上行走，搞得你你你没办法，好像你只有在里面成为一个强者才行。那什么意思呢？就是说，如果你不尊重。这个机制的话，你用的力再大，但结果呢，它的害、弊也很大。如果我们尊重，了，让我们人体的那一种，它自己的那个机制起作用，那种自发的机制起作用，我们只是给它的到来，给它重新发用准备条件的话，这个时候我们是用最小的、最经济的方式，我们会达到最大化的效果。这个道理就跟我刚才讲的那个。那个八十岁老干钩子是一样的，我不去干其他的东西，或者我做其他的东西的时候呢，我的神还在钩子上。那这样一来呢，我做其他事就是不耗神的。我做其他事情，呃，那个节省下的东西呢，就回到了钩子这里，所以我的钩子能断断断的好。而做其他的东西呢，对我也不构成，也不构成一种损耗。道理就在这里。所以一旦我们让一个自发的东西。来自我运行，那这个时候，我们就，呃，实际上我们的投入就会最小，我们的效益就会最大，啊、呃，那么抛顶减零呢？第三阶段呢，就是这样，投入最小、效，率最大的，呃，一个东西。为什么会有这样呢？为什么他关能够制止呢？因为他不仅减了牛，抛顶也把自己减掉了，关键就是他解了自己，他能把这个牛解掉。那什么叫解了自己呢？就是说，一个可以为官之意识、眼耳鼻舌生意所把握的自己，在抛丁那里面被他放下了。所以解牛的抛丁，视刀而立，这个这个放下了刀子，就等于刀子就是我们的生命嘛。就把死，我们只有把我们的生命放下。我们才能够一生。我们天天都把它抓着，反而不能够养它。我们现在对孩子就这样的，我们天天把它捧在手里，含在嘴里。那对这个小孩子呢，我们要放，要放一放，要放开，让他自己，让他自己的学习能力出来。呃，道理就是就是一样的。所以抛娘解牛的过程，其实也是解释了自己。把自己分解掉了，把自己放下了，让自己成为一个没有厚度的、没有自我的人，就是就是就是抛扔自己是一把刀子，但是呢，这是一把没有厚度的刀子。自己之所以有，在于其感官经验为基础啊建构的那个意识呢，对自己有一个执着。感官为这种自我意识的执觉呢，呃，执着呢，不断的摄取材料，以使一年使得自己呢不断的有厚观之之呢，就意味着自己的呢目不视、耳不听、心不思。换言之呢，感官悬置的不用，这个不用呢，从而使自己对自己的一个执着呢，也就被拆解掉了。于,于是呢，被抛丁而言，一个新的自己就出现了。这个新的自己是一个没有己、没有厚度。没有面积的，不在面积的存在。这我说的是一个比喻。呃，无己无后的本身就是生命在其自然状态与日常状态本来没有空隙的地方，敞开了一道空隙。呃，正是在这个空隙当中呢，我们生命可以游刃无余，呃，有余。就好像这个牛，就是这个社会，就是这个国家，就是这个时代一样。啊、呃，所以庖丁如果是庖丁是穿越于在这这个时代的话，那么他会成为这个时代的什么样的人呢？呃，这就是我们要思考的问题。因为庖丁把牛解掉了，其实他把自己解掉了，所以他自己好像在，但是庖丁之在如不在，牛之在如不在，如在如不在，在如不在，在跟不在都是一个意思。相对来说。就好像我们说，这个呃呃，到到我们说这个呃，对对我们来说，也许到了这个时候呢，这个天命已经对我们来说，那个限制已经对我们来说没有意义了。这个限制对我们没意义，不是说这个限制就没有呃就就不存在了，而是说它的存在如同不存在。就好像我们比如说死是一个大限，每个人都会遇到，特别是到了这个。晚年的人，疾病的人，他意识当中会有这个死的这样一个事情，他会考虑到，呃，我我见过的八九十岁的老人，每天都在说，哎呀，我认识的这些人，这个现在还有几个，呃，这个跟我年龄差不多大的还有几个，今天少了一个，过几天又少了一个，所以他惦记的是这个事情，呃，他没有把这个事情放下，因为他自己。存他的债如债，所以死得大限能尽他的意思。但是如果说这个死对他来说不尽他的意思，就说对我来说，假如说我做到这样一个死亡，虽然还会夺去命，但是我已经满足于有生之年，我死而无憾，我可以从容的像回回家一样的去死。那如果这样的话。那么这个死亡这个大限呢，对来说，就像不在的一样。虽然说还会剥夺他的物理生命、生物生命，但是对他的意识来说呢，已经在他的意识之外了，对他没有，对他有生的活动，不再构成影响。问题就在这里，这是我们功夫所能够达到的可能性。呃，到了这个程度呢，这个实际上一个人。呃，一个无恨无解的人呢，实际上就是一个没有任何执着的人，是一个空空如也的人，是一个无南无北、无东西、无故无知、空空如也的人。呃，这样的人呢，实际上就是在道那里就是天人，其生也天行，其实也物化。呃，我们回到了这个。庖丁在三个阶段用到了两个数字，一个是三年，一个是十九年。三年、十九年是跟当时立法有关系。三年意味着是一个小修养达到的小的成就，十九年意味着是一个大程度。三年是人所能达到的一个程度，十九年是由人和天跟立法相合所达到的一个程度，这是他的一个意义。这个我就不再讲。啊、嗯，呃。就是庖丁在解释他的解牛之道的时候呢，还有一个最重要的一个说法叫“彼竭者有间，啊刀刃者无厚，以无后入有间，恢恢乎其于游刃必有余地”。这就是说，呃，第一个道理是无后有间，第二个是游刃有余。呃，可以把它。作为两个相互联系的层面来讲，呃，当然我不知道这个时间还来不来得及，我呃，我估计我们是两点到四点是吧？呃，要不要留一点时间我们来讨论呢？其实这个后这个后面它的内容比较多，这个就是是讲不完的。呃，因因为它正午的道就是就是午后嘛，我我们这个呃，我们现在都有一点不厚，不厚都有一个特定的词汇，但是这个不是那个不厚。哦呃，大大家的意思呢？讲一点。问问题的话，你可以过后的问嘛，私底下
0: 也
1: 可以问嘛。讲的话了，男的来一次，想多听听吗？呃，那我就要么就简单的讲一讲好吧，简单的讲一讲，就是说，这里面还是，呃，一个是午后，一个是有余。呃，我刚才就是就是几句话把它讲完好吧。几句话把它讲掉，就是这个午后呢，呃，呃，这个午后呢是兼开显的一个可能性，就是这个兼，实际上这个社会是没有空隙的，呃，大家你你要再观察里，你就会知道，很多人前世是一点把柄都没有的，一点下系都没有的，嗯，不留痕迹，但是你面对这样的人，你怎么在，假如说。你他是你的对手的话，你怎么在他这个没有尖的地方打开一个尖？关键就是要使自己没有后。那个尖子呢，我刚才都讲了的这个蝴,蝴蝶效应，这个尖就是一个机，就是处在一个变化那样一个中间的一个机。这个蝴蝶效应大家都知道是吧？这个初始条件极其微小的变化，能带动整个系统长期啊巨大的连锁反应，所以。问题就是在于我们呃这个就从这样一个蝴蝶效应的原理呃或者讲就像我们的混沌学的这个原理进入，我们能以一个极极极小极小极经济呃极简单的一个东西能够带动一个全局的东西，这是呢是这中国人最善于这个智慧。我们都讲下棋是吧？下棋对艺，其实它就是要锻炼这种能力的。呃，可以讲中国的那些战略家，各个,个都是围棋的高手，因为围棋它比象棋复杂。象棋现在计算机已经能够，现在计算机跟人下象棋呢，呃，人下不过计算机，但是呢，计算机跟围棋高手下下围棋呢，计算机下不过人，因为围棋的可能性更高。围棋是中国文化的代表，象棋是西方的。国际象棋为什么呢？因为围棋里面，这是一个没有等级的社会，没有王侯将相。它象棋是拿得日得象得田，嗯，这是每个人都有身份、有身份的。你有身份就有限制，但是对对对，对于围棋的事业来讲，每个人都可以为将，每个人都可以为相，每个人都可都可以什么？所以每个人起到的作用呢，哪怕有有在一个很大很大的一个环境当中，就是在那个一个小小的子子。就有可能是撬动全局
2: ，那所以
1: 说，呃，有有关的人他要动薄熙来，他就不能从薄熙来入手，他从王立军入手。那从王王立军就不能从重庆的王立军入手，他要从锦州的王立军入手，是吧？啊，他要从东北的王立军，从过去的王立军入手，他不能从现在的王立军入手。所以这这都是这这样一个智慧的一个呃一个体现。那就我们把幕后呃幕后搞定了，那为什么不公布？这不能公布，因为这不公布有巨大的效益。这就好像你你，围绕它会发生很多的变化。你通过这个变化，你能够发现，电背后的种种联系，它都会显露。当然呢，这里这里，实际上都是都是一种间隙，都是在没有间隙的地方，它往那一放，慢慢的间隙就出来了。这个道理就是，呃，就这样的。呃，所以这个系统的变化呢，往往是从一个。非常细微的初始条件来的，这个初始条件呢，我们不是从外部条件开始，还是要变化我们自己，因为最最细微的地方，呃，它的出现呢，是跟我们自己的呃敏感力、对细微变化的敏感力的摄入是有关系的，呃，什么意思呢？所有的呃事情呢？表面上都是要先观察外部的变化，实际上呢，在观察外部的变化的时候呢，我们要先设置自己，先改变自己。你自己不变化，啊、呃，那么外部的变化呢，就不可能对我们显现。所以这这就是庄子讲的“有真人而会有真知”。你到了这个高度呢，你就能够看到这个层次的道理；你到不了这个高度呢，这个东西在那里，在你来说是，什么的？所以，所以呢，重点。庖丁解决重点是怎么样的？重点在于，就是是自己，呃，午后，午后呢，呃，你比如说你在这个时代，表面上是跟这个时代生机相通，安静，呃，婉转，但但实际上呢，就是是这几年，就好像不占面积，你自己不占面积的话，别人就不会注意到你，但是呢，你却能够注意到别人，呃，如果即使在刀枪丛林当中呢，你可以心无无碍，因为你不占面积。呃、嗯，那么这样一个东西呢，说到底是自己的一个心性的涵养。就是最后，最后你会发现，一个人的心性，一个人的胸襟，他能够达到的高度呢，就意味着你能够达到什么样的屋厚。如果你把自己看得重，那你就必然是有厚的；如果你把自己，你不断的在减少自己，损，就是说损自己。这个损和益，损和益，益是增加，损是减少。你不断的减少自己，呃，那么，那么呢，你就会呢越越来越无后。呃，当然这个这个道理太复杂了。这这里我就讲了这个《创世纪》的故事，就是亚当亚当夏娃的故事。这个你看亚当夏娃在伊甸园里受蛇引诱之前呢，亚当夏娃是跟上帝生活在一起的，他们是赤裸的。赤裸的他就是无后的，无后的，因为他们无后，所以他们他能够跟上帝生活在一起，因为他们跟上帝生活在一起，所以他们才不用眼睛的，他不用眼睛看的。你看这个，在一个人当中他是没眼睛的，呃，当他们怎么样？呃，当他们被蛇引诱以后，然后吃了坚果以后，然后才才有眼睛，眼睛才睁开，然后才分别善恶了，然后呢才穿衣服，穿了衣服，睁开眼睛，有了智慧，这个时候就有厚度了。然后后呢，那跟神的距离怎么样，就拉开了。所以亚当夏娃呢，呃，就不能够再跟神圣在一起，于是人的历史就开始了。呃，他从伊甸园中，呃，出来，也就是神把人放逐了出来，其实也就是人自己离开了神。所以圣经的故事呢，这个它是很有深意的，因为。里面的亚当夏娃呢，是观之子啊，神谕型的，是以神谕啊，不以牧视的。大家可以可以看出，看出来，神谕的根源就在于上帝创造天地与人之前，第一创造的是那光，显然呢不是肉眼能见的光，而是经由神啊关照而领悟遇到的光，这也就是上帝之言发出的智慧之光。这个我们圣经的那个角度来讲的，就它那是一个智慧之光，不是眼耳比赛生意这些东西。它超出我们头顶的星宫，那是星星光的本源。这个亚当小王呢，他的这个呃无无后，表现为他们不穿衣服，不穿衣服，表现为他们没有知，所以这就回到了我们一开始的那个主题：生有牙而知无牙，生有牙知无牙候必然是带的。但是在创世纪里，在伊甸园当中，在人与神相处的时候呢，人是没有知识的。因为人没吃因果，人没有智慧，不知道善恶，不知道善恶呢？呃，那那那个时候呢，人呢，他就很安定的，很美好的，就好像老子《道德经》是第二章是这样讲的：天下皆知善之为善，是恶矣；皆知美之为美，为美是呃是怎么样？是是是恶意是吧？呃，是不美。呃，总而言之，就是说，就是你知道了他，你知道了善恶，你这个没丑，这已经不好了，因为你跟这个神，这个这个这样一个层次的生活，已经结束了。就是我们从无知到有知，呃，你看小孩子，这个脑子啊，庄子啊，都梦子啊，都讲那个小孩子，小孩子，呃，赤子之心，呃，小小孩子这个。转的全能，他都是这样转的，是吧？这样转的，这叫卧户。他一天转二十四小时，他不会累；一天哭二十四小时，他声音不会哑。为什么呢？因为他的神没有散，他的神不会散。为什么没没有散呢？因为他的那个知没有、那个、知呢，也就不会有欲。呃，所以他这就他的一个道理，他那个神是散不了的。所以我们的有知。有欲，有情，这些东西呢，实际上使我们多、杂、使我们不一，就就就是使使我们的生命成了一个耗费，呃，所以使我们离天离开了天，带来存在人的状态，就是天人不太可能，而变成了人间的人，人间人间就是人与人之间，所以我，我常说，我们今天的人都是人间的人，人间人只生活在人与人之间。而且更具体，具体说，我们这个人间的人，只是活人跟活人之间的人，你没有活在活人跟死人之间，你没有生活在人跟万物之间。曾国藩，那是圣贤，他三分之二的时间是跟死人生活在一起的，三分之一的时间他是跟活人生活在一起的。怎么回事、啊？他每天这，读啊，读古人的书，那不是跟古人。呃，然、哎、然后呢，呃，呃，然后呃，就就好像有我有一次跟我们图书馆的人说，你们好像天天都是都都是跟图书馆的人说，你们天天你们生活在呃这个古墓当中，但是呢你们没有见死人。我是是生活在家里，天天跟死人打交道，道理就是就就这个道理，就是他们是生活在古墓当中，因为那个那个书这么多的书又，又又几本是活人写的，活人写的书没有死人写的多嘛。是吧
2: ？
1: <笑>呃，所以这个亚当夏娃呢，自从从伊甸园出来以后呢，他就有了死，生也就有牙了。反过来说，在伊甸园的时候，在没有吃智慧之果的时候呢，他的生可能是无牙的。呃，就是说，那庄子这个意思也见了。呃，我们在人间的状态当中。是生有牙啊，知无牙的。但是，一旦我们做了一个反转，一旦我们进入了这个观之止啊、神运行的状态，那就可能是知有牙啊，生无尽。当然，这个东西主要是怎么理解？我们大家理解都是太机械，都说：“哎呀，我这个肉体，肉体早晚都都都是要散掉，像气一样，怎么可能没有死呢？”其实，大家理解的这个，呃，这个东西就太。太通常化了，我们对自己的理解呢，还是太物理，啊、呃，那么就有了一个问题，像抛丁这样的人，他生活在哪里？像亚当夏娃就是伊甸园是一个什么地方？伊甸园是一个余地，啊、呃，抛丁呢，他是游刃有余的生活着，呃，那反反过说，这个鱼剩余多余这个东西呢？这是汉语当中又又又被称之为第一人称我。我们我们命名啊，命名第一人称有几有几个词语，那跟英语的 I、me 那不一样。I、mm hmm. 是主格 ，me 是宾格。它除了主格、宾格，只有这么一个变化。但是我们有很多，第一个是我，我是呃这个这样一个东西扛着一个戈，就是就是一个武器。所以我呢，我是最低一层的。这个这样一个东西，当我们还生活在我的状态当中的话，我们内心都是冲突的，我们的也在生意都是各有所名，不能相通的，甚至是相相互冲突的。所以，孔子讲勿义勿必勿故勿我，佛在上面讲要去我执，除我见。庄子讲我们要上我，要大自己我。我们还有一个是叫忘我，所以这个我是最低的。然后。再再高一层呢，是无，无就是上面是个五的，下一个是个口子，是吧？我是私的，五呢，因为是五张嘴说出来的一个东西，它就不是一个我了，是大家都认可的,的东西。所以无呢，比我高，它是人和人都认同的。但是更高的状态呢，是鱼。这个就是这个鱼，剩余的鱼。我们想想，如果我们把自己看作是一个鱼的话，意味着什么？我把自己看作是一个多余的人，啊、呃，可有可无的人，那自己就是不重要的人。嗯、你是一个不重要的人，你,你说在跟人家争执，你是退还是进呀？退，你肯定是退的，你肯定是以退为进的。这样的人，他就是没有面积、没有体积、没有重量。他没有面积、没有体积、没有重量，实际上他是最有重量。所以这个鱼呀、啊，他是一个很高的人。凡是你变成了一个没有体积、没有重量，呃的人的话，你会发现所有人都喜欢你，你呢，呃呃，对任何人来说都构不成障碍，任何人呢，因此也不会伤害你，他们，呃，你也不是他的障碍，他们也不会对你构成障碍，呃，这个、就是一个很高的智慧
2: 了
1: 。嗯，比如说最高明的商人，他做生意，你比如石油大王。人家都没搞石油了，他搞石油，所以没人跟他竞争，没有敌人，只有只有什么呀？因为他开创了一个行业，很多人都能够吃着点饭，很多人都感激他还来不及了，是吧？所以说，你看对这种人，就是、说他不会有敌人，因为他给了很多人机会，呃，他没有剥夺的机会，没有从别人那里夺走什么东西，他给了人很多东西，那这就是就是很高明的人。呃，生活在余地当中的人，这个余地当中的人呢，他自我贬损，但是这种自我贬损的人呢，他是人的最高的可能性。呃，比如说，对于这样的一个人来讲呢，他所尽的年叫余年，余年就是我剩下的、剩下的岁月。他所养的生叫余生，我、呃、比如说我是余生余年，呃呃，这个什么意思呢？实际上就是说。好像被死过一次的人这样讲更合适。对于死过一次的人，就是我经过了一次死亡，但是没有死，我又活过来了。这个时候他的生命呢，更适合于说余生，更适合于说余年。因为这个时候呢，这剩下的生命呢，他就会作为他的第二次命。呃，我们常常打个比方，如果再给你一次生命。你怎么活、啊？这这个就是，就这这第二次生命，这里给你的话，这就是你的余生。就死亡之后又迎来一个新的生命，这叫余生。呃，实实际上这个道理不太好讲，但是呢，它含义很深很深。呃，就说，如果说每一个瞬间、每一个当下都是多余的话。那么每一个时刻的失去，就都不再是失去，而是变成了充满。既然本来就是多余，那失去就不再是失去，失去本身也变成了完满。因而、啊，鱼的生命是内充实而不可以已的生命。同样，每一个时刻对鱼年鱼生而言，都意味着再次开端，都是生命的自我更新。所以意义的满足似乎就是意义的空空无，应该知道说意义的空无就是意义的满足，意义的空无就是无后，悬置一切意义，反而是意义的最大的充实。无后其后，无有其有，乃是其生命最大的充实。所以那个鱼呀、啊，凡是这个鱼，它是舒展的意思，畅意思，就是、这个道道理。因为你鱼了。因为你是多余了，所以你就能够给别人东西，你能够付出而不求回报。你每一次的给予呢，你每次给予别人东西呢、啊，都不是你自己的东西的减少，都是你自己的增多。这个这个这个东西，就是听起来你会觉得很很奇怪，就是说，因为你充实，所以你每次付出的时候呢，你不但不会回呃回报，而且你每次给了别人很多东西，但是你你一次都不会减少。当事业大王给了那么多人机会的时候呢，他一点都没减少，他反而呢，呃，更多余，更余。所以庄子讲“既以予人，即愈有”。你越是给人家，你越有。呃，这个就是“予”什么意思？我的我的意思就是说，从这个“我到”到“无”到“予”，再到这个“给予”的“予”呢，这四个字呢。构成了我们生命的四种可能性，所以汉字把我们这个东西称之为“我”，称之为“称之为鱼，剩余的鱼，称之为“给予”的余，那实际上就是我们生命所能达到的四种可能，一种可能比一种可能高，最后两种鱼和鱼。因为多余，所以给予，因为给予它越是多余，所以最后两种它是可以相通的，呃。所以有一段话是这样的，呃，是这个，呃，道生于于心，心生于于力，力生于于情，故于道而求有余，不如其有余情也。这这就是说，呃，你只要有余心、余力、余情，你的什么什么东西都是多余的，那么你就会生活在宽裕、从容之中。你生活在从容之中呢，那么你的所有的活动。都不再是耗费，而是保养。什么叫从容？从容，从容，就是我们很多的人呀，都是容从心。这个心是你的意志，是你的欲望。但是反过来说呢，这个真正能达到余的人，他呢是心，他的意，随着他的容，就他是跟他身体的节奏在走，跟他身体内部的那样一个自发的节奏在走。这个这样一个东西呢，就是我们获得了最大的一个最放松。呃，就说当我们所做的任何一种方式都是放松的话，那么它就是我们最大的一个保养。因为大家都知道，我们为什么会有各种毛病？因为我们不放松，我因为我们紧张，是吧？所以，总练功，你看佛教的打坐什么之类的，到位的东西都是让我们放松。我们哪哪怕体育锻炼也是让我们去放松，是吧？放松。要要把它松，但是最大最大的松呢，是让我们的心，让我们的意识跟着我们形体的自发的节律，这才是真正的彻底的从容。有从容，就没有任何的强迫，就是从容不迫，没有任何的强迫。那因此呢，我们的一个生活呢，就说它才是按照一个天然的节奏在走。按照生命自己的一个自然的节奏在运行，这个就好像这个天的运行啊，你看春夏秋冬，四时代谢，一年又一年。你看大自然少了什么东西，它不会损耗任何东西，在自然当中没有任何损耗。但是我们为什么这个人他就有损耗呢？所以因为我们没有按照我们自然的节奏在走，因为我们人是可以分离于自然。与自然不同的，但是如果说我们虽然我们有人类的文化创造，那我们这个文化创造还是跟这个自然的一个节奏合拍的话，那么这样一来，我们也就无事不从容了。呃，这个东西很不容易，宽裕从容，这实际上是最大的德性。所以、呃，让你作为有德性的人，不让你成为雷锋。雷锋那是对你的消耗，那是国家对你个人的一个消耗，呃，他，他跟这个，跟跟我们这个庄子讲的这些东西呢、啊，他是完全不一样的，呃，就因为你成为雷锋，那是对你最大的一个消耗，是国家消费你，呃，消耗你，是吧？呃，然后你你你就成，你你就不自然了，因为因为在雷锋学雷锋当中，雷锋就死了，雷锋，雷锋想成为一个作为一个。作为一个很自然、普普通通的人都不可能了，道理就在这里。所以，一旦这个让小朋友们去学雷锋的话，小朋小朋友们呢就走样了，道理就在这
2: 里
1: 。<笑>所以从这个角度来讲呢，我们把我们自己变成一个多余的人，变成一个无情无重、无厚的人，于是我们在这个时代，啊、呃，我们就。有不为这个时代，呃，所轮廓的人，有超出这个时代的东西。我们任何一个国家有有一些东西是不是这个，不是为仅仅为了这个国家而活着，有更长的东西在历史未来。呃，那这样一来呢，我们自己呢，呃，就成了这个天地间的一个客人。所以古诗十九首有一句话叫。人生天地间，忽如远行客。如果你在这个世界当中，你不是主人，变成了一个客人，那么你就是那一个有余的无后者，因为你是客人。我们今天我们所有人都把我们自己看的是，我们是世界的主人，动物狗是、呃、这东西都是我们所用的工具。但是，一旦有一天我们。或者我们自己成为这个世界的客人的话，你就会发现，你已经成为一个既在这个时代，又不在这个时代的。人。这就好像王夫之，他生活在清朝，但他写的东西都说有名王夫之，也因为他是生活在清朝的明朝人。那同样，我们今天有可能成为。生活在此时此，既在此时此地，又不在此时此,此地，向着一个未知的，一种可能性开放的人。呃，我想，这个到了这样一个地步的时候呢，呃，那我们自然而然呢，有多余的东西能够给人家，没有给人家的话，这个时候呢，别人家就会来向我们索取。虽然我们这个死了。虽然我们肉体的生命终结了，但是呢，我们还能够在不断的给予人家。所以这个时候呢，我们所能够提供的东西虽然有限，但是呢，呃，我们的生呢却可以无尽。就好像孔子、老子、庄子、孟子，他们就是那么一两本书，他提供给后人呢就那么一些东西。然而呢，他们通过这个东西到自己。送进了未来，送进了公元二零一四年五月十八号，这个威海路八百七十号的这里，这就是他对。对他说他的枝也是有芽的，但他的身却成了附近。所以中指养生术最后一句话是讲的是心境啊火传。那么也就是什么什么意思呢？也就是我们最大最大的这个无后，实际上。就跟这个新的火船相关，我们最后，我们把自己不后了，但是呢，那最终又是我们队友，是我们的多余，是我们把我们自己遣送到未来，使我们自己超出这个时代去的一种方式。那个时候，如果说我们的生命，呃，每一个当下都跟这样一个超越联系在一起的话，所以我们的每一个瞬间呢。它都是充实的。好，那我讲的就到这里。谢谢
0: 感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。